0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott. Von der Tölzken aus als Stöcksken.
1: Es begrüßen euch zur 50. Jubiläumssendung. Fünfhundertsten. 500 oder ja. fünftausendsten. Wahrscheinlich sogar Fünf, ja, schon. Ja, wahrscheinlich. Fünfhundertsten. ja. Ah, okay, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wir haben mittlerweile um die 11.000 Zuhörer im Durchschnitt. Ja, und wir begrüßen euch, wie gesagt, euch zur 55.000. Sendung. Und das ist kein Fake News und hier werden auch heute keine Steine geschmissen. Heute wird hier gefeiert, so wie es sich für Borussia-Anhänger gehört. Natürlich mit viel Freude mit ins Pokalfinale reinkommend. Na ja, gut, das ist noch ein Viertelfinale dazwischen auf äh, im Halbfinale Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach oder im Finale? Was ist denn? Im lieber? Finale. Im, Im Finale. Finale. Ja. Da sehen wir uns. Sehen wir uns im Borussenpark. <lacht> Ach, nee, das ist ja Berlin. Quatsch, das ist ja mit Genau, Ihnen. ich wollte gerade sagen, ja. willst du die Hauptstadt hier hin? Ist ein Gladbach. Alles egal, wir tragen einfach das Mönchengladbach-Stadion und das Dortmunder Stadion einfach nach Berlin. Ich habe gehört,
0: hin. dass Berlin nicht mehr Hauptstadt sein soll, sondern Gladbach demnächst.
1: Wäre ja, ja auch nicht das Verkehrteste. Ja. Also, aber, das, äh, aber wie gesagt, was sagst du dazu,
0: dass wir 11.000 Zuhörer haben mittlerweile?
1: Ja, ich, ich werbe ja auch die ganze Zeit. Ne? Ich bin ja nur unterwegs, ich laufe mit diesen Aboheften hier immer unterwegs <lacht> und ich sage immer, Mensch, Leute, guckt hier, da kriegt der Werbeprämie. Ne, so, eben so ein Fake News kriegt ihr dann so umsonst so, oder einen Stein zum Schmeißen Richtung Leipzig oder so, oder andersrum eine Mülltonne gegen Dortmund, das wäre doch mal was. Ja, ich habe sag mal, wir kriegen ja tausende von Zuschriften
0: am Tag, wir wissen ja gar nicht mehr, was wir machen können. Und ich sag den Leuten auch immer, also wer das nicht glaubt, dass wir so viele Zuhörer haben, denen erklären wir direkt den Krieg.
1: Also ich habe schon das Gefühl, man fühlt sich so ein bisschen so wie äh, so Lebensberatung, ne? ja. so äh, wie Domia, nur nicht ganz so depressiv. ne <lacht> haben wir
0: schon mal gehört, ne? Ja, genau. (lacht) (lacht) Naja, aber auf jeden Fall Steine schmeißen und Krieg
2: und ich hab was. Ja, muss stark sein, meine Damen und Herren, hier in Nordrhein-Westfalen. Ich, der Autor und Sprecher dieser Zeilen im Westdeutschen Rundfunk, ich lebe in Leipzig. Und zwar in 500 Metern Entfernung vom Stadion. Ich weiß, dass jetzt in Dortmund schon Flaschen gegen das Radiogerät fliegen, aber es kommt noch härter. Alle zwei Wochen ziehen unter meinem Fenster Menschen in RB Leipzig-Trikots vorbei, Die sogenannten Roten Bullen, meist begleitet von ein paar Grünen. Und ich stehe dann mit feuchten Augen und einem Maßkrug wodka red Bull an der Scheibe und trinke auf die Wiedervereinigung. Von Ostdeutschen und Österreichern. Endlich wächst zusammen, was zusammengehört. Sächsischer Fußball und Tiroler Brause. Das war es doch, was Helmut Kohl immer wollte. Blühende Mannschaften. Aber es kann eben nicht immer nur Gewinner geben. Die Wiedervereinigung hat natürlich auch ihre Verlierer. Die Menschen im Ruhrgebiet zum Beispiel. Als reichte es nicht, dass der Solidaritätszuschlag bereits zehntausende ehrlicher Bergarbeiterfamilien in den Ruin gestürzt hat, kommt nun auch noch ein Salzburger Limonadenlottel und kauft den verhätschelten Sachsen ein Champions-League-Team. Eine ausgemachte Sauerei. Und da wundere sich noch einer, dass die Leute AfD wählen. Die Ossis kriegen fast so viel in den Hintern geblasen wie die Flüchtlinge. Nein, es muss schon gerecht zugehen. Und die Gerechtesten unter den Menschen leben bekanntlich in Dortmund. Um genau zu sein, auf der Südtribüne des dortigen Signal Iduna-Parks. Auf deren Transparenten stand am Samstag die ganze Wahrheit zu lesen. Die Leipziger Kicker seien, Zitat, Kommerzschweine, die den Volkssportfußball kaputt machten. Das trifft es auf den Punkt. Umso mehr als beim BVB der Sport wirklich noch beim Volk ist. Die Dortmunder Bundesligaspieler kommen zwei Stunden vor dem Spiel direkt aus der Zeche, wo sie seit vier Uhr morgens das schwarze Gold aus dem Flöz gekratzt haben, in die Stadionkatakomben, waschen sich den Kohlestab aus dem Gesicht, ziehen sich ihr Trikot über mit dem Aufdruck »ehrlicher Volkssport, nirgends Kommerz«, also natürlich abgekürzt »Evonik«, haben dann für 90 Minuten ein bisschen Lebensfreude mit dem Ball, um gleich nach dem Spiel mit dem Linienbus zurück in ihre Mietskaserne zu fahren, wo die 17-köpfige Familie in der eineinhalb zimmerwohnung wartet und hofft, dass sie ein bisschen Kalk aus der Seitenlinie mit nach Hause schmuggeln konnten fürs Abendessen. Und das soll vom Kommerz kaputt gemacht werden. Als Dortmunder Dauerkartenbesitzer würde ich mich da auch wehren. Die Bundesliga muss eine Amateurliga bleiben. Und die FIFA die sympathischste Non-Profit-Organisation des internationalen Breitensports. Dass es auch anders geht als bei den Leipziger Raubtierkapitalisten, das sieht man an Bayern München. Die beschäftigen als Präsidenten einen Ex-Häftling. Es gibt also noch Hoffnung für die Borussen. Sie haben zumindest Verbündete im Kampf für einen sozialen Fußball.
1: Ja, so viel Sozialität, ähm, da können einem schon die Tränen kommen, ne? Ja, Ja. Ja, ich Ich meine, mal mal eine Bierflasche, oder? Ja, aber ich meine, es ist ja wirklich ganz interessant, ich meine, der Jogi Löw hat es ja jetzt ähm, mal richtig politisch auf den Weg gebracht, wir wissen ja von ihm, von seinen intellektuellen Fähigkeiten und er hat festgestellt, (lacht) ja, die Auffassung, dass ich die Weitke also wirklich an diesen Ausschreitungen beteiligt ist. Oder beteiligt war, oder sie zumindest, ja, er hat sie forciert. Und ähm, in der Tat muss man ja nun wirklich auch fragen. Ne? Ich meine, auch als borussen als äh, eingefleischter borussen fragt man sich natürlich wirklich, ist das, was momentan passiert, auch dieser Populismus, selbst im Fußball, der da herrscht, äh, hat der Herr Watzke vielleicht nicht das Ziel ähm, etwas überzogen? Und äh, mit seinem Begriff der Dosenverein, solche Begrifflichkeiten kommen natürlich in Dortmund gut an. Klar, als Traditionsverein kann natürlich darauf zurückgreifen, dass wir da schon über 100 Jahre da am Borsigplatz da irgendwo gekickt haben. Aber ich sage mir immer wieder, die, die Leute, die auf der Südtribüne stehen, die sind gerade Ü10 oder zumindest zwischen 10 und 20 Jahre und die kennen diesen Traditionsverein gar nicht. Das ist denen auch vollkommen egal. Die kennen auch kein Aki Schmidt oder äh. Kotsura oder wie die alle heißen da früher, die da gespielt haben, selbst mir fallen die Namen nicht mehr ganz ein, aber die kennen die Spiele alle gar nicht und die, die wissen auch gar nicht, was Tradition bedeutet. Natürlich ist es schön, vielleicht auch wieder mal auf so einen Blick auf die Tradition zu werfen. Das ist zwar ganz schön, aber heute sind meistens solche Begriffe wie Tradition eher negativ belegt. Und Dortmund will das im Grunde genommen hochleben lassen und verkennt dabei, dass es 300 Millionen Umsatz macht in China und wie auch immer versucht, Merchandising zu betreiben. Also das hat mit Tradition überhaupt nichts mehr zu tun. Und da muss ich wirklich sagen, das finde ich wirklich ein bisschen schade, was der Herr Watzke da macht. Ich finde, er macht einen tollen Job, macht tolle Arbeit. Aber manchmal sollte man einfach nur mal die Klappe halten Mhm. und solche Dinge nicht seinen Aktionären sagen. Ich halte Red Bull
0: Leipzig für einen tollen Verein aus dem einfachen Grund. Die haben mal im Fernsehen gezeigt, was die alles an Jugendarbeit leisten, an äh, Zentren. Die investieren ja nicht nur in Spieler und ich meine das, was Dortmund auf dem Platz stehen hat was das gekostet hat, das ist eine AG, die sind super gesponsert von allen möglichen Leuten. Das heißt, das ist im Grunde ist das nicht einer wie Red Bull, der das jetzt großartig da sponsert, sondern es sind verschiedene Firmen, die das machen. Und außerdem ist es eine, eine AG. Also
1: also dieses relativ. orientierter u- ja. als Dortmund kann es ja kaum Nein, sein. natürlich nicht. Das geht auch gar nicht. Also ich bin kein Freund dieses äh, sehr äh, krankhaften Gesöffs, aus meiner Sicht halt eben, ich finde es nicht sehr gesund, aber da gibt es viele andere Genussmittel, die sind ebenfalls nicht gesund und äh, es lässt sich aber einfach, das muss man einfach sagen, Red Bull vermarktet das halt einfach bombastisch, die machen das wirklich gut und die haben einige Randsportgruppen nach vorne gebracht, die haben an der richtigen Stelle investiert, also aus aus ähm, äh, Geschäftssinn, also nach dem Geschäftssinn, aus dem, dem dem Blickwinkel, muss man einfach sagen, machen die einfach einen ganz hervorragenden Job und die andere Kiste ist halt eben, Ja, ich gebe dir recht, also ich bin, ich finde es richtig, wie soll denn sonst heutzutage ein Ostverein ja, also ein Verein ähm, aus Ostdeutschland, wie kann der noch überhaupt noch nach vorne kommen, wenn der nicht einen vernünftigen Sponsor trifft? Anders als Hoffenheim haben die wenigstens ein richtiges Konzept. Hoffenheim hat sich ja nicht wirklich richtig selbst vermarktet. Die haben ihr Geld investiert und fertig. Äh, Wolfsburg äh, versucht ja noch irgendwo seine Automarke irgendwo noch runterzukriegen. Leverkusen, naja, mit Chemie hat keiner was. Ich sage mal, es ist ein, ein uncharmantes Produkt. Wer will schon Chemie haben? Ne? Und da ist Leverkusen ist auch in ganz, ganz Deutschland uncharmant, Aber sie sind als Mannschaft da und es ist gut so, dass sie da sind. Ja, und du kommst ohne Geld nicht aus. Das ist nun mal eben so. Und Hoffenheim, ja, spielt momentan auch eine gute Runde. Äh, die, die gehen ja gar nicht daher und machen SAP halt eben ganz oben äh, auf, da, auf das Podest stellen. Damit kann der gar nicht viel anfangen. Also, so richtig Marketing ist das nicht. Wer es verstanden hat, ist RB. Also RB Leipzig, also Red Bull, die haben es verstanden, wie man es richtig macht. Und ich glaube, dass es Angst ist. Angst der einen anderen Vereine, dass jemand, der sein Geld reinschmeißt und der macht das nicht nur einfach so. Denn das ist ja nun mal einer, der Das weiß, ist langfristig angele- äh, geplant, also angelegt richtig. In, in Zukunft geplant genau. halt. So und wir, Es ist wichtig, dass auch gerade da in Regionen, wo der Fußball nicht mehr so platziert war, dass auch eine Identifikation mit einem Verein wieder stattfindet. Lass die Leute doch erstmal beginnen. Und jetzt, mhm. wenn man mal rückschaut, ähm, es gab so
0: viele Ostvereine, die eine große Tradition hatten. Also hier von Meier, mhm. unserem Gladbach-Vorstand, trainiert und so weiter. Die sind doch deswegen damals platte gegangen, weil da die Gelder nicht da waren, zum einen, und weil die ganzen Spieler in den Westen wollten. Ja. Und, ja, und das ja, gefällt den Sommer großen Vereinen nicht. Es gefällt ja.
1: den großen Vereinen nicht, dass andere Vereine auch noch dazukommen. Aber was was soll das? Ich meine, Konkurrenz belebt das Geschäft Hm. und macht den Fußball nur besser. Wenn wir weiterhin so rumdümpeln, dann wird äh, Bayern in in 100 Jahren äh, 99 Mal Meister. Ja, toll. Das will auch keiner mehr sehen. Ich meine, es muss auch mal andere Mannschaften geben, die ganz oben stehen. Die sind von Emirates gesponsert oder sonst was. Also ähm,
0: man kann darüber diskutieren und auch fragen, was bedeutet Geld und wie, wie ist die Spirale mittlerweile nach oben? Die Ablösesummen sind ins Unendliche gestiegen, aber was es nicht ausklammern darf, die ganze Diskussion ist halt, wie gehen Fenster damit um? Also wenn ich dann wirklich das, ähm, wenn ich eine Flasche werfe und einkalkuliere im Grunde, äh, dass da jemand durchsterben kann, der den an den Kopf kriegt oder schwer verletzt wird oder das Augenlicht verliert oder sonst was oder Frauen und äh, Kinder beworfen werden, ist es eine Straftat. Punkt. Und nichts Absolut. anderes. Und die muss verfolgt werden. Und sowas hat den Stadien nicht zu suchen. Und das
1: muss halt verboten sein. Ja, aber das ist auch ein Problem, was die ganze Bundesliga betrifft. Das ist nicht nur Dortmund. Dortmund ist jetzt... Ähm, Nein, das ist jetzt eine sicherlich. Frankfurt, Wenn ja. man sieht, die
0: verlieren, dann steigen die über den Zaun und reißen die Latten aus und fangen Richtig. an, die gegnerischen Spieler zu vertreten.
1: Ja, also natürlich. Ist, und äh, Dortmund wird mit, 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 mit hohen Strafen rechnen müssen. Gar keine Frage. Nur ich hoffe, dass die Justiz, ähm, die die eigentlichen Täter sieht, und äh, nicht die Fans hier zu Täter klassifiziert. Und da muss die Presse auch ein bisschen aufpassen. Ja, da sind äh, 86.000 Zuschauer und ich glaube es waren 60 oder es waren vielleicht 100 Fans davon, ja, in 0,0 Bereich, die dort diese Randale gemacht haben. Die gibt es in Dortmund, die gibt es in Frankfurt, die gibt es in Dresden, die gibt es auch in Leipzig. Hm. Die gibt es überall. Und du kannst das auf ganz viele Gebiete
0: und äh, Personenkreise übertragen, was Herr Watzke gemacht hat. Es gibt wohl in Bayern gab es eine Landtagsabgeordnete, die hat sich gegen Schwule und Lesben ausgesprochen. Ganz massiv. Und auch äh, das in Verbindung mit kirchlichen Würdenträgern in Verbindung gebracht. Und dann ist dadurch animiert fühlten sich einige Gläubige, CSU-Anhänger oder was auch immer, sich berufen, ähm, Todesdrohungen auszusprechen, nachzuklingeln, zu bedrohen, mit Kokosklarmützen und so weiter, so dass der, was, ein Priester, oder eine Priesterin, also, entweder, also, evangelisch, ne? Oder katholisch, weiß ich jetzt nicht mehr, muss ich mal nachgucken. Und da hat sich wohl eine WG gegründet, irgendwo in, ähm, äh, in, in Hamburg, wo sich die, diese Leute, die homosexuell lesbisch sind und so weiter, treffen, beziehungsweise auch farbig, die alle ihr äh, nicht mehr da arbeiten können als kirchliche Würdenträger, wo sie ursprünglich mal gearbeitet haben, weil die durch diese Hetzkampagnen ähm, ja flüchten mussten, um ihr Leben bangen. Und das ist so was Ähnliches,
1: was der Watzke auch gemacht hat. Ja, natürlich, er hat die Stimmung angeheizt. Und das muss er wissen, wenn er weiß, da sind äh, in Dortmund so- eine rechte Szene äh, Hooligans äh, mit einer extrem hohen Gewaltbereitschaft, die eigentlich nur auf diese Situation warten und möglicherweise auch noch angefeuert werden durch solche Sprüche. Und da sollte der Herr Watzke wirklich überlegen, der Verein an sich, nur der Herr Watzke, das ist natürlich der gesamte Verein. Das Interessante, die Äußerungen kommen ja gar nicht von den Spielern. Sie kommt ja wirklich von der Vereinsführung. Und das ist grob fahrlässig, was Mhm. er da macht. Da darf man kein Öl ins Feuer gießen. Was aber jetzt ganz schön ist, dass man jetzt dazu gekommen ist, dass sich beide Vereine, die vorher nicht miteinander gesprochen haben, leider nur über die Presse und mit äh, ziemlich dummen Aussagen auf beiden Seiten, äh, dass die jetzt sich mal zusammengesetzt haben, haben wir darüber nachgedacht, war das wirklich sehr klug, was wir da getan haben und können wir nicht eine Geschäftsbasis finden? Und das finde ich richtig. Man muss eine entsprechende Geschäftsbasis finden, darüber reden. Man kann unterschiedliche Auffassungen sein. Die Menschen, die dort arbeiten in Leipzig, sind genauso gute Menschen wie Hm. in Dortmund. Und das äh, macht Spaß, da zu sehen, wenn guter Fußball gespielt wird. Und das sollte doch letztendlich wirklich im Interesse aller stehen. Und äh, so schnell kommst du hier nicht an Bayern vorbei. Und wenn du noch so viele Milliarden in einem mhm. Verein pumpst, da gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Ja, das sieht man immer wieder. Du kannst nicht immer nur Geld rein. Chelsea ist auch nicht jedes Jahr Meister geworden. Und äh, ist, ist Europapokalmeister geworden. Die als, müssen Oder auch der Trend, sich mal so, so abzugrenzen. Ne?
0: Ja. Immer nur sich als Erster zu sehen. Und als Einziger auf der Welt, das, das tut auch nicht das
1: gut. ist eigentlich nur schlimm für die Vereine, die keine Sponsoren finden. Du hast vollkommen recht, aber es ist so, es, diese Abgrenzung ist eigentlich, oder diese, diese Sponsoring ist eigentlich schlecht für Vereine, die nicht die Möglichkeit haben. Wie Paderborn zum Beispiel, wie Bielefeld. Die werden nicht so schnell einen, äh, Sponsor finden. Ich habe mal ja. irgendwann gelernt, Bielefeld gibt es nicht. Ja, das habe ich auch mal gehört. <lacht> Ja, Ja. irgendwie ist das äh, ganz, ganz weit weg.
0: Erzähl mal, was (lacht) haben wir eigentlich, was, wo ich eben sagte, wir sind, äh, eigentlich sind wir die Ersten,
1: oder man sollte Also, ähm, das muss man mal einfach mal eindeutig rausstellen. Wir reden hier von von zwei Vereinen, die natürlich jetzt wieder auf dem Weg äh, nach Europa sind, aber schauen wir doch mal auf uns. So, und da haben wir einen Trump. Und wer ist Trump eigentlich? Trump sagt ja, American first. Ist ja lächerlich. Na, American First ist es. was ist in Amerika? Na, ich meine, wir haben was viel Besseres. Wir haben etwas viel Großartigeres. Wir haben etwas viel mit mehr Tradition. Bin mit ich bin total gespannt. Das ist Wildenrad. Was? Wildenrad. Warum? Wildenrad. Ja, überleg mal. Alleine schon diese Nähe zu Mönchengladbach mit diesem wunderbaren Song der Mönchengladbacher. Der künftige deutsche Meister 2093 jetzt ja,
0: von Coca-Cola aufgekauft. Aber
1: ey, mal genau betrachtet, München-Gladbach hat eine längere Tradition als ganz Amerika. Ne? So, jetzt erstmal Prost. Prost. Auf Wildenrad.
0: Auf Wildenrad. Ja. Lokalpatriotismus. Ja. Wobei, wir trinken Heineken, ne? Ist ja auch direkt ja. an der Grenze.
1: Ich habe mal gehört, einer sagte letztens, der auch unsere Sendung hört, sag mal, besauft er euch die ganze Zeit da? Es ist, nein, es ist einfach nur, das ist ein Sprudel ist das hier, gelb gefärbter Sprudel mit Kohlensäure, steht Heineken, Ne, Entschuldigung, du durfte gar nicht sagen, ähm, nee, ist, ist, ist ja. es ist alkoholfrei, es zischt nur, es muss immer nur zischen. Das, das ist tolles Bier, also ist es ist alkoholfrei. Ja. ich war jetzt bei jemanden zu Besuch, fand ich ganz toll, er hatte in seiner Arbeitsplatte, hatte er so einen riesen, so einen richtig tollen Zapfhahn, so einen stylischen Zapfhahn, Und ich sag, was macht denn bei euch denn einen Zapfhahn mitten auf der Arbeitsplatte, ne? Ich glaube, da auch Bier raus. In der Tat hatten die darunter ein richtig dickes Fass. Ich weiß so, keine Ahnung, ich weiß so 120 oder 160 Liter. Ich weiß nicht, wie groß diese Fässer sind oder 80 Liter. Jedenfalls war so einer dieser großen Bierfässer. Gut gekühlt, schöne Anlage. Ja, neben der Spüle, gleich, zack, sofort, schönes Bild. Das sage ich, das macht der Dortmunder. Ne, der hat sogar auf seiner Arbeitsplatte sogar eine Zapfanlage. In der Küche. Ja, so sind wir Dortmunder. Ähm, nein, aber ich meine, jetzt wollen wir mal eine, eine wirkliche Größe herausstellen und äh, wenn, Trump sagt American first, da kann ich nur sagen, Wildenrat first. Wir why? sind. Ja, why? Genau, das kann ich dir sagen, das ist einfach, ich meine, ist ganz einfach, weil wenn man sich nur einmal anschaut, ich meine, der erste, also wenn man sich mal Tradition und Alter anschaut, also jeder weiß, USA ist gegründet worden am 4. Juli 1776. Das ist lächerlich. Ja, Wildenrat, urkundlich, erstmals im Jahr 1118 erwähnt. Also wir sind doppelt so alt, wie Amerika. Ja, und also, ich meine, das ist ja nun mal schon mal eine Aussage, ne? Und ähm, wenn man sieht, unsere Nähe zur Niederlande, ne? Ich meine, wir reden von Grenzzäunen. Wir haben hier ganz große Grenzzäune hier. Äh, einige meinen sogar, um die Holländer abzuhalten, dass sie über die Grenze kommen. Nein, ist natürlich nicht wahr. Aber hier, Siemens-Gelände, ja? Riesen-Grenzzaun, von Hunden bewacht. Mexiko, lächerlich. Da geht keiner, da kommt keiner von Siemens raus. Die müssen da drin bleiben. Diese Teststelle. Die dürfen da. nicht rein. Mhm. Ja, ja. Genau. Mhm. Und ähm, nein, das ist aber noch nicht alles. Also wir haben ja noch mehr. Ne? Ich habe mal mehr gehört, wir werden Atommacht. Absolut. Sag ich dir. Absolut. Du, ich, wir haben, also wenn einer unsere letzte Sendung gehört hat, der hat mitbekommen, dass hier sogar mal eine Atomrakete im Kreisverkehr untergefallen ist. Äh, da war hier mächtig was los. Da waren einige Leute, kamen da ins Schwitzen. Und äh, man hat ja immer behauptet, hier würden keine Nuklearwaffen stationiert werden, aber <lacht> hat man gesehen, dass da doch hier ein bisschen was war. Ja in der Tat. Also hier sind oder in Wildenrad waren bis glaube ich 1992 offiziell noch Nuklearwaffen stationiert. Hier sind es auch sogar. Ich habe m- sogar gehört, dass
0: damals als die Grenzen, also die Zäune aufgegangen sind und die Amerikaner fluchtartig und die Briten das Land verlassen haben, dass die einige Waffen zurückgelassen haben, einige Atomwaffen. Und eine soll sogar unter der Kirche
1: hier gar. Also wenn, du hier, äh, wenn so. du hier, wenn du hier mal guckst, was hier so rumläuft an Tieren, also <lacht> hast du so, ein bisschen verstrahlt sind wir <lacht> schon alle hier in Wilsdrat. <lacht> die kleinen Hörner, die wir da oben auf den Kopf haben, die kommen ja nicht von ungefähr, ne? <lacht> Und diese komischen Spockohren. Also ich äh, bin da auch nicht so ganz sicher, ob die wirklich abgezogen wurden. Also ich will immer behaupten, wir sind eine Atommacht. Wildenrad ist eine Atommacht. Wir haben hier Bunker und da sind Atomwaffen drin. Das äh, ist das eigentlich ein Fake News? Nein, das nein, 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 nein. Das ist, nein, das ist eigentlich eine Nachricht, die ähm, ja mit mit Nachrichten Sprengstoff angereichert und äh, möglicherweise sogar stimmt. Ja, ist gar kein Fake News.
0: Also früher hat man ja? Propaganda gesagt.
1: Ja, ja, genau. Also hier sind ja, wir haben sogar einen eigenen Flughafen gehabt. Ich melde, das muss man ja mal bedenken, wir haben hier 2400 Meter Landebahn, hier ist ja alles gestartet, hier sind also Aufklärungsflugzeuge wie Lockheed, C-130 Hercules, Avro, Vulcan, Handley, Page, Victor oder British Aerospace Nimrod gestartet. Also wer da nochmal sagt, wir wären hier nur eine ganz kleine... Ja, der Türk würde
0: Bier trinken während des Podcasts, sonst hätte man es ja gar nicht aussprechen können.
1: Das stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> also Hier sind, wie gesagt, wir haben haben alles. Und was was hat Amerika nicht? Ja, wir haben ja eine riesen Kirmes und ein weltbeklampten, 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 ein Klompenball. Ein Klompenball. Weißt du, was ein Klompenball ist? Mhm. Du kennst ja Klompen, ne? Ich meine, jeder, der Holländer ist, kennt ja Klompen, ne? Und in Wildenrad gibt es den weltberühmtesten und weltbekanntesten Klompenball. Und, äh, das ist noch nicht alles. Wir haben sogar, wir haben sogar einen Prinzen und eine Prinzessin. Ja, da sollen die Amerikaner mal, mal sagen, sie hätten oder oh, Trump hat mit, ja gut, der hat da seine Prinzessin, hat er da rechts irgendwie, die da so ein bisschen Mode vertreibt, ne? Gut, aber ich meine jetzt mal ehrlich, das, was ist das? Ne? Was ist die First Lady, wenn wir hier eine First Prinzessin haben? Da kann Amerika überhaupt nicht mithalten, ne? Also von daher, wir sind gut aufgestellt hier. Auch ähm, hatten wir, das habe ich ganz vergessen, eine Conberry ist hier gestartet mit Nuklearwaffen. Die Engländer hatten ja so reichlich Material gehabt und wir hatten leider auch ja, ich meine, hier sind so einige Mordanschläge, also wenn es hier darum geht, dass es hier Kriminalität gibt, da können wir bestens mit auffahren. Ich meine, der Zahnarzt, der hier auf dem Feld erschossen worden ist, der Mann, der hier gleich hier hinter, der im Birgeln letztendlich dann erschlagen worden ist. Also wir haben ja alles, wir haben ja wirklich alles. Traurig, aber wahr. Sogar das die ist, RAF hat hier
0: gewütet. Ne? Selbst
1: die RAF hat hier gewütet, mhm. hat 1989, leider, haben zwei IAA-Mitglieder. Ach, IAA auf, was. Genau, auf ein Corporal der RAF äh, und leider auch seine Tochter im benachbarten Wildenrad am 26. Oktober 1989 erschossen. Also ähm, hier geht es schon hoch her und man muss schon wirklich aufpassen, was äh, alles draußen so passiert. Also mit Kriminalität können wir auch noch aufwarten. Wir stehen also Amerika und in die auch Nitzner. die ganzen Jobs, das ist auch äh, Wildenrad first insofern. Ist dir mal
0: aufgefallen, dass äh, jedes Geschäft, das es hier gibt, von der äh, selben Familiendynastie betrieben wird? Ja,
1: genau. Alles nur Kohle. <lacht> 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 Bäckerei, <lacht> Metzger, alles <ist> irgendwie… <lacht> ja, aber guck mal, wir, wir haben auch ein Ehrenmal. Einen Ehrenmal haben wir auch hier in Willenrad. Also… Ich, wenn, wenn die Amerikaner sagen, wir legen Grenze, wir können ja auch Grenze ablegen, wenn wir das wollen. Können wir das auch. liegen hier auch ja, Grenze. Wir können auch gleich daneben, ist sogar ein Taufbecken. Ja, auch aus dem 12. Jahrhundert. Also wer dann noch sagt, wir haben ein Problem oder wir sind sind nicht so groß, naja gut, ich meine von den Quadratmeterzahlen, aber was ist ist schon Quadratmeter? Ich meine, es kommt doch auf die Inhalte an. Und Wildenrad ist einfach... Es geht auch
0: ein Stück weit um die Bevölkerungsdichte. Die ist wahrscheinlich ähm, hier in Wildenrad größer als in Rustbelt.
1: Ja, noch drei Pilze und dann sind wir auch dicht. Also von daher ist die (lacht) Bevölkerungsdichte dann aufgegeben. Ja, und äh, einen Brieftaubenverein haben wir natürlich auch. Also die dann auch die Fake-News äh, vertreiben, ne? Absolut. Ja, kann ich nur sagen.
0: Ja. Amazon hat hier träumt hier von den Drohnen ja. und wir haben hier unsere Brieftauben, die hier
1: schon alles ja, möglich sind, verteilen. Das sind verkleidete Drohnen, sind das. Mhm. Aber wir sind dann noch in der Evolution etwas weiter. Wenn die anderen noch vier Flügel brauchen, Rotoren, sind wir mit unseren Brieftauben, mit unseren Brieftaubendrohnen. Telepathisch ja. steuern. Ja, ja, genau, die haben über die Augen, über den Schnabel, Geruchssinn und natürlich die Sensoren. Kriegen hier alles mit. Ne? und ich meine was sie auch machen die kacken ja auch die Straße zu ne? das ist ja alles echt wirkt das ja ne das, die, ich weiß nicht was sie da reinmachen aber das sieht gut aus mhm. ja brennt auch genauso durch die Schuhe durch es ist alles klasse also es ist so echt ist das ne? also wir sind wirklich wir sind wir, wir sind eigentlich wir sind der komplette Fake sind wir und die sind alle atomar angetrieben absolut ich sehe das ja da wenn die da hinten den Schweif haben das siehst du abends, ne, dass wenn du dann an diesen Taubenschlägen vorbeikommst, die leuchten ja alle von alleine, ne? Ja, ich dachte immer, das wären Glühwürmchen. Ja. Aber die fliegen natürlich in einer Höhe von 10.000 Meter über Wildenrad und kontrollieren hier die Gegend. Was braucht man Google Earth, das machen wir halt, ne, den okay. Helhengott kameras wow. dran und haben. Also lieber Herr Trump, wir möchten Sie wir möchten uns darum wir bitten darum, dass nicht noch einmal behauptet wird American First, das ist oder America First, das ist einfach falsch. Das ist eine Falschmeldung, die wir so nicht akzeptieren und wir widersprechen hier an dieser Stelle ausdrücklich. Es gibt nur einen First und das ist Und wer Wildenrad unsere Prinzessin ist. hier in Wildenrad gesehen hat, der
0: weiß, dass man Ivana Trump nicht braucht. Absolut nicht. Wie sieht die aus? Keine Ahnung. Achso.
1: Ist also, aber,
0: <lacht> Stimmt gut. Ich dachte, Ivana Trump. <lacht> ja, okay, jetzt haben wir uns aber so richtig eingeschossen auf den Herrn Trump. Ja, wir dafür brauchen jetzt eine kleine Erholungspause, ne? Gut, dann machen wir
1: bisschen skandinavischen Sound. Skandinavischen Sound. Skandinavian Sound. Eine schwedische Gruppe hat jetzt gerade äh, ein Album rausgebracht. Ähm, nennt sich The Moose oder Moose. M-O-O-S-E. Die Anglizisten unter uns werden jetzt das wissen, wie es ausgesprochen wird. Ich sag mal einfach The Moose. Hört sich irgendwie gut an. ne? Ja. Aber wie gesagt, schöne skandinavische also, Musik. Ein bisschen äh, Pop und ein bisschen Romantik. Von allem etwas... Mats ab.
3: I was the one to judge. You said you've had enough, that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first, you struck me like any other girl that I could find. You're up The girl that I could find. When you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're up name but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name but I'm pretty sure that you're nothing
1: Musik. Schön, ne? total Ja, schön. wie immer von Yamendo, ausgesucht und immer wieder zu empfehlen, schaut rein, hört rein, einfach nur gut. Ja, und ich habe gerade gegoogelt,
0: hast du schon mal gehört, was der häufigste Treffer bei Google ist, wenn man bei Google sucht? Nein. Google. <lacht> ich frage
1: ich, mich, das ich, kommt mir manchmal so vor wie Das hört sich an wie so eine Zehn-Punkte-Frage, ne? so irgendwie ist.
0: Die, die meisten Leute suchen zuerst mal über Google, Google. Die Suchmaschine. Ja. Und dann frage ich mich jedes Mal, <lacht> das, das ist fuck you, Goethe, ne? Chantal heul, leise. <lacht> Wieso gibt man das ein? Also, das finde ich schon
1: bemerkenswert. Was heißt denn jetzt? The, ähm, heißt, ach so. ist das eigentlich skandinavisch ich, ist das glaube ich gar nicht Englisch, das heißt vielleicht ist das auch Mose oder sowas. Was heißt es auf Deutsch? Ja, wobei äh, der Artikel the hm. ist äh,
0: also das habe ich gerade nachgeguckt, das heißt äh, Elch. Elch. Ja, das passt elch. doch. Passt doch zu, das kann ich Wobei, ich wollte gerade was ausprobieren, ob das klappt. Wenn das klappt, ist das natürlich ein klappt Highlight. Es. Ich gebe das nämlich nochmal ein. Ah, M-O-O-S-E. Und,
1: Und jetzt, schnee. pass mal auf, mal gucken. Moose. So wird es ausgesprochen. Toll. Habe ich schon ah. gesagt, Moose. Moose. Moose, du bist gut. Hat die gesagt, das ist viel schöner, sagt die das, ne? Moose. 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 Hört ihr ja wie Moose. Moose.
0: <lacht> Im wilden Wildenrad gibt es auch. Moose. <lacht> Neben der Prinzessin.
4: <lacht> Moose. Oh.
1: <lacht> ja, ja gibt es übrigens auch. Ja, hast du recht. Moose gibt es auch bei uns äh, und Fledermäuse. Stimmt. Gibt es in Amerika bestimmt gar nicht. Gibt es gar nicht. Kann ich nur bestätigen. Ähm, ja, wo wir bei Tieren <lacht> sind. Ne?
0: Soll man noch bei Trump bleiben?
1: Kann man bei Trump bleiben. Ist äh, auch so ein Tier.
0: Ist auch so ein Tier. <lacht> ähm, ich habe. Mal ein paar Sachen zusammengefasst, ja. äh, was er so jetzt in letzter Zeit schon alles gemacht hat. Und ich habe so die Befürchtung. Meine, das wird ja die Frage, was er nicht gemacht hat. <lacht> das vernünftiges Also, der hat halt diesen Muslim-Ban gemacht, dass er sieben Länder, nämlich Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien auf die Liste der Leute, die nicht einreisen dürfen. Dann habe ich mich gefragt, was ist denn mit den anderen? Und dann kam der Giuliani, das war der ehemalige äh, New Yorker Bürgermeister, der ist ja wirklich so ein ganz heftiger Hardliner. Der hat im Vorfeld gesagt, der ähm, wollte eigentlich alle Moslems bannen. Und das hat er nicht gemacht, weil das wäre gegen die ähm, Religionsfreiheit gewesen aber trotzdem wollte er ein Zeichen setzen, also wirklich rechtsradikal im Grunde und deswegen hat er nur die Staaten gebannt, dass man es nicht auf Religion zurückführen kann.
1: Ich ich hätte eher gedacht, er hat nur die Staaten genommen, weil sonst äh, die halbe Mannschaft seiner Mitarbeiter wahrscheinlich rausgeschmissen werden
0: würde. besser und zwar man fragt sich dann auch, was hat? ähm, es geht ja immer eine ähm, was sieht man, was sieht man nicht und dann ist es ja immer interessant zu schauen, was sieht man nicht und was man nicht sieht, ist Saudi-Arabien. Oder was noch? Ähm, Ägypten, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Aserbaidschan. Warum diese Länder nicht? Weil aus den Ländern, die er gebannt hat, ist kein einziger, der irgendwie an dem Anschlag des 11. Septembers beteiligt war. Aber halt hier aus den arabischen Emiraten, äh, beziehungsweise Saudi-Arabien. Und da kamen nämlich 2001 15 oder 19 Täter her. Dann wäre es doch eigentlich sinniger, Saudi-Arabien nach seiner Logik zu bannen. Ja. Und dann kam halt raus, ähm, dass der mit all diesen Ländern irgendwie in Verbindung steht. Das heißt, bei dem einen wird ein Trump-Tower gebaut, bei dem anderen werden Golfanlagen gebaut, alles, was Trump gesteuert hat oder wo er halt äh, geschäftliche Connections zu hat. Dann hat er eine Frau eingesetzt, eine Bildungsministerin, und da kriege ich echt das Kotzen. Und zwar, Meet Betsy DeVos heißt sie. Und zwar ist das Trump Secretary of Education. Warum ist sie das geworden? Weil die im Wahlkampf 9,5 Millionen Dollar gespendet hat. Und sie ist eine, die ist eine Billionärin, äh, hat keine, äh, ja, Ausbildungs-Education äh, Degree, also keinen Abschluss, keinen höherwertigen, ähm, hält nichts von öffentlichen Schulen und Universitäten und hat ihre eigenen Kinder nie auf eine zu einer öffentlichen Schule gegeben und spendet nur an christliche Schulen und möchte alle Schulen privatisieren im Grunde. Und wir haben ja hier das Prinzip, halt dass die Kultusministerkonferenzen und so die Inhalte bestimmen und dann wird das halt gemeinschaftlich entschieden. Dann haben wir ähm, in den einzelnen Regierungsbezirken, das sind aufgeteilte Regierungsbezirke und immer weiter runter, bis zu den Schulbehörden im Kreis und die dann die Schulen kontrollieren, dass das alles so läuft, wie es vorgegeben ist. Und das findet sie zu viel Verwaltung. Das heißt, dass jede Schule und jeder Distrikt für sich alleine verantwortlich ist. Und dann denke ich mal, was werden dann so Sachen sein? Die Erde ist eine Scheibe. Es gibt halt keine Ozonlöcher. Es gibt, ne? All das wird dann wahrscheinlich durchgejagt. Und ähm, dann können halt nur die Leute in der Ausbildung erfahren, die wirklich Geld haben. Und das ist halt eine Katastrophe und das spielt ja Trump zu. Je dümmer die Leute sind, desto mehr werden sie ihn wählen. Ne? Das ist die zweite Katastrophe, die ich fand. Und äh, was ich noch herausgefunden habe, dass die ganze Familie von ihr in irgendeiner Form ähm, in ganz dicke Dinger verstrickt ist. Zum Beispiel gehört einer ihrer Verwandten, ich meine, das wäre sogar ihr Bruder, zu dieser äh, blackwater gruppe die überall mitmischt, bezahlt wird und richtig heftige Aufträge fürs Militär übernimmt. Also auch so Sachen, die jenseits der Legalität sind. Ähm, ich hatte mir so als, <lacht> äh, sind das zunächst so Gauleiterschulen, die da entstehen. Und das nächste, was ich, hast du das von jedem mitbekommen? Der, der Obama hat gesagt, die hatten eine Al-Qaida-Zelle gefunden im Jemen und haben dann mit dem Jemen verhandelt und haben gesagt, die würden wir gerne ausrotten, weil das ist, die steuert ganz viele Angriffe, Terroranschläge und so weiter. Und dann sagte dann äh, seine Berater, wir hören jetzt, ähm, dass das nicht günstig ist, es ist kein Vollmond, wir wissen nicht, wie viele Einheiten die haben, wer unter Waffen steht, ob Frauen unter Waffen stehen. Ob das äh, Gebiet vermint ist und dann ist der Trump dran gekommen und hat gesagt, ey, ich lese morgens Twitter, da stand da nichts von, also schlagen wir direkt los. Ob Vollmond war oder nicht, das war dem völlig egal. Äh, es ging auch nicht großartig durch die Presse, das war also sein erster großer Fehlschlag, ist da wirklich mit Eliteeinheiten hin. Und dann haben die sich gewundert, dass zum einen, dass sie nichts gesehen haben, das zweite war, dass das ganze Gebiet vermint war. Dass egal auf wen die trafen, die alle unter Waffen standen, dass direkt Elitesoldaten ums Leben kamen und nur noch es darum ging, die Leute wieder gesund herauszukriegen und, ähm, und äh, dann mussten die halt ähm, Flugzeuge anfordern von einem nahegelegenen Flugzeugträger und einer ist dann in so ein Minenfeld rein, ist da gestrandet und da waren dann alle geheimen Infos drauf, die hätten also ein irres Wissen gehabt. Und dann haben die zuerst mal die Leute gerettet und aus der Luft so eine Rakete angeordert, gefordert und haben eine 70 Millionen Maschine in die Luft gejagt, damit die da nicht dran kam. Also ein völliges Desaster. Und ähm, das ich sind so ähm, als nächstes. Ähm, <lacht> ich habe gesehen, wie der Trump durchs Weiße Haus geht und überall Bilder hat von der Inauguration ne? mhm. und alles nur so Ausschnitte, wo man die Menschenmengen sieht, aber nicht die leeren Felder. Ähm, das fand ich ganz witzig, ähm, der verlangt mittlerweile bei jeder Einreise, soll jetzt verlangt werden, dass man seine ganzen Passwörter von Facebook, Twitter, egal welche Passwörter man auf dem Rechner hat, offenlegt, wenn man da hinreist. Ähm, viele denken mal, dass mit der Mauer schon schlimm, dass keiner rauskommt, also dass keiner reinkommt, aber die sagten auch, dass der nächste Schritt ist, wie die in der DDR, dass auch keiner mehr rauskommt, dass der die Leute auch halten will, also gefangen halten will, und was mich unheimlich ähm, schockiert hat, war ähm, diese Holocaust-Rede, dass der ähm, an dem Gedenktag die Juden ausgespart hat. Der hat nicht über die Juden gesprochen. Und das soll laut, da hat ja diesen Berater Bannon, und das ist eine Taktik der Rechtsradikalen. Und zwar, wenn ich die ausspare und sage, das war für andere auch schlimm, ist dieses, ist auch schlimm, ist eine Verharmlosung und liegt sehr nah bei der äh, äh, Auschwitz-Lüge. Und damit kann ich das das ganze Thema verharmlosen und kann die äh, Juden diskreditieren. Ja, und das Letzte, was ich, äh, nee, noch zwei Sachen habe ich, die ich noch äh, noch sagen wollte. dass Das ist einmal die Conway, äh, hat sich kritisch in den Medien äh, geäußert und zwar auch darüber, dass halt, äh, dass der Muslim Ban halt äh, so angefeindet wird und hat dann gesagt, dass zwei irakische Sch- äh, äh, Flüchtlinge hätten ja in Amerika einen Massaker verursacht oder angezettelt und ähm, das und das heißt, das Bowling Green Massaker das hat es noch nie gegeben das ist eine Fake News, also die behauptet wirklich, dass ein Massaker stattgefunden die hatten äh, geltend in geltenden Irak und dass das dubios verwendet worden ist das ist naheliegend, aber aus die haben aus ihrem Munde ist es eher eine Alternative als, genau ein als, Alternative News genau, und am Schluss war, ist noch dieser Dodd-Frank-Act den habe ich noch rausgesucht Das ist nämlich auch so eine Alternative von Faktenlage. Die haben ja damals spekuliert, dass alle Leute ein Haus bekommen oder kaufen können, diese Immobilienblase, wussten, dass sie das nicht leisten können, haben darauf gewettet, dass die Leute das nicht schaffen und haben diese Wetten zum Beispiel nach Deutschland verkauft als was Positives und äh, haben doppelt verdient. Zum einen an einem Platz in der Immobilienblase, da dass sie diese Teile verkauft haben und hatten ja selbst bei der Anhörung vor irgendwelchen Richtern war Goldman Sachs und die ganzen Leute, die haben ja dann gesagt, ja war halt ein Geschäft, ne, dumm gelaufen. Und ähm, und das Gesetz, dann haben die halt diesen Dodd Frank Act erlassen, Dass man nicht mehr spekulieren kann darauf, dass man also so leer, also ich weiß nicht, da bin ich kein Finanzmensch für, aber dass man darauf halt auch nicht mehr wetten kann und so weiter. Das ist sehr stark reguliert worden und das ist das erste nach dem Muslim-Band, was er wieder abgesetzt hat und jetzt geht man da auch von aus, also ganz viele Wirtschaftsexperten sagen, dass dadurch das nächste Finanzdesaster vor der Tür steht und das wird mindestens so wie 2008 weil die jetzt wieder all ihre alten Fäden aufnehmen und erschreckend ist, wie viele Leute von Goldman Sachs mittlerweile in Trumps Regierung sitzen. Und dann frage ich mich mal, was die Leute gewählt haben, die irgendwo sitzen und sagen, ja, wir kriegen bald wieder Arbeitsplätze. Das sind genauso Seilschaften, die er eigentlich bekämpfen will. Ne?
1: Ja, ich glaube, das, das ist eben das, was die Leute gar nicht wissen wollen und gar nicht sehen wollen. Die, die sehen erst mal jemanden, wie es auch schon vor, vor vielen Jahrzehnten passiert ist, einer, der etwas verspricht weil er selbst natürlich auch etwas erreicht hat, was viele nicht erreicht haben. Und er hat sich ein Imperium aufgebaut. Und einer, der sich ein Imperium aufbaut und sich gegen ganz viele Politiker durchsetzt mit einem Populismus, der in einem in einem ich sag mal, in in ich mal einer Art und Weise, die so noch überhaupt nicht wirklich da war, der die Medien ausgetrickst hat, sie benutzt hat. Der Mann ist also, entweder ist er hochintelligent ist ein absoluter Fuchs, ist ähm, Taktiker vor dem Herrn, ein Stratege. Also irgendwas wird er sein in einer Art und Weise, die die wir gar nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so richtig klar, wohin er will. Was er wirklich will, das ist äh, nicht erkennbar. Will er einfach sein eigenes Imperium ausweiten? Wenn du die Frau Conway, also Callie Conway, die ist ja seine Beraterin, und äh, sie ist ja momentan sehr häufig in den Medien, ich glaube, sie ist diejenige, die zurzeit am meisten äh, auftritt, also sie ist quasi sein, seine Pressesprecherin auch gleichzeitig, dass die... <lacht> Auch nebenher nochmal gleichzeitig auch Produkte, die also von der Tochter Ivanka betrieben oder vertrieben wird, jetzt auf dem Sender Fox äh, während einer politischen Botschaft auch noch gleichzeitig Werbung macht. Das siehst du mal, der Mann, der verknüpft Politik gleichzeitig auch nochmal ein bisschen mit Marketing und Werbung. All das, was der so reinbringt, das ist, ein, das ist, ein, das ist alles nur Marketing. Ja, das ist eine riesige, eine also es ist man hat manchmal das Gefühl, wir sind wirklich wie in so einem Irrenhaus und wir wissen gar nicht, was jetzt gerade mit uns passiert. Man muss sich das mal für auf deutsche Verhältnisse mal äh, versuchen vorzustellen. Äh, Merkel kommt mit ihrem Mann oder ihr Mann oder irgendein oder der der Pressesprecher Seibert kommt auf einmal her und sagt ähm, Frau Merkel ähm, möchte mehr die die Flüchtlinge unterstützen und ähm, gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass die ähm, kosmetischen Produkte ihres Ehemannes äh, von besonderer Qualität sind. Ja, das, das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach nicht vorstellbar. Aber in Amerika ist es vorstellbar und die Leute schauen zu und gucken und finden das lustig, finden das interessant, äh, zerreißen sich wirklich oder sagen wir so, so, sie, sie reden darüber, belustigen sich darüber, aber die Produkte werden verkauft und seine Politik wird weiterhin gemacht und angenommen. Und das ist das Faszinierende daran. Ich glaube, alle gucken einfach momentan mit einer riesigen Faszination auf das, was da gerade passiert, was wir alle nicht für möglich gehalten haben, dass das machbar ist. Das ist einfach nicht vorstellbar. Und er macht es einfach. Und er hält uns alle zum Narren. Und wir gucken zu, die Medien gucken zu, sie reagieren, wie sie reagieren müssen. Natürlich halt eben mit Empörung, die Politiker reagieren so, wie sie reagieren müssen, auch mit Empörung, aber keiner schafft Fakten. Mhm. Keiner ist derjenige, der mal sagt, seht ihr nicht, was da gerade passiert. Ja, die
0: Demonstranten
1: schaffen Fakten. Es gibt irgendwie äh, New York aber Times w- oder so. Wie viele wie viel Demonstranten haben wir denn in Amerika? Ich sehe keine großen Demonstrationen. Ich sehe da 500 Leute vom Weißen Haus rumtappern. Ah, die gab's aber die gab es aber Ja, aber lass es tausend. Ich meine, auch selbst zu Obama gab es äh, Nee, das waren
0: ja Riesen, also diese diese Frauenbewegungen, die da massiv aufgetreten sind weltweit und so weiter. Keine Frage,
1: aber in Rumänien, da treten Mhm. momentan ganz viele Leute auf und die kämpfen für ein Recht. Die sind da und sagen, nein, wir wollen das nicht. Aber in Amerika siehst du Splittergruppen, da siehst du Frauen, die die sauer sind, Mhm. weil er natürlich etwas sagt, was nicht mehr in unsere Welt reinpasst. Da kommen halt eben Schwule, Lesben und so weiter hin, die will die Gesellschaft doch eh nicht haben, das sind doch alle die, die wir doch alle nicht haben wollen, also nicht wir, Mhm. nicht uns beide, ich meine die Gesellschaft, da sind wir doch mal ehrlich, viele sind immer noch misstrauisch darüber gegen, wenn die das sehen, dass da auf einmal zwei Männer Hand in Hand gehen, Ähm, dann dann ist immer noch so eine gewisse Despektierlichkeit, aber es es würde keiner demonstrieren für die, die wenigsten demonstrieren für die und für ihre Rechte. Es da, sind da eben kann, Und so wirst du nicht weit kommen. Das Volk muss sagen, mh. nein, das wollen wir nicht mehr. Und da die sehe ich nicht
0: vor dem Weißen Haus. Mich hätte letztens mit unserer lieben Nachbarin unterhalten, die dann Satani, die dann sagte, ähm, dass es wohl wissenschaftliche Erhebungen gibt, dass bei einer 30-prozentigen rechtslastigen äh, Bevölkerung das System kippt. Und ähm, das finde ich sehr erschreckend. Und man sieht ja überall Anzeichen. Und ähm, Was in Amerika ist, was ich ganz schlimm finde, ist, der hat äh, einen pathologischen Befund, der Mann. Und zwar ist das Narzisst. Also das wird von ganz vielen kolportiert. Und du siehst es ja, wie der sich aufregt. Er macht ja keine Politik mehr, wenn man ihm wirklich ans Zeug klickt und sagt, hör mal, ähm, du hattest weniger Leute bei der Inauguration als Obama. Und dann hängt er sich... (lacht) Bilder auf und sagt, das was a lie und so weiter und so weiter und es sind so so viele Leute am Tag alleine mehr in der U-Bahn gefahren, dass die Mehrheit zur Demonstration gegen ihn gefahren sind, das wird halt nicht gerechnet, im Übrigen total schönes Twitter-Bild, der twittert ja auch nur, Ähm, man sieht Obamas Antrittsrede mit den Menschenmassen, dann sieht man halt äh, Trump, mit vielen weißen Flecken und mit ganz wenigen Leuten und unten drunter Menschenmassen, dass man so weit das Auge reicht, also da stellt Obama in den Schatten und zwar ist das wahrscheinlich hier diese, ähm, was war das, diese Hip-Hop oder Techno-Szene in Berlin ist das, das ist auf jeden Fall an der Siegessäule Menschen ohne Ende und dann steht da drunter und hier geht Martin Schulz Brötchen holen. Das war super cool.
1: Aber wir reiben uns daran wirklich auf. Das ist auch interessant, die ähm, die ganze Welt der der Komiker versucht sich jetzt an ihm abzuarbeiten. Die Presse arbeitet an sich ab und manchmal habe ich nur das Gefühl, die finden das alles aufregend, die finden das toll. Sie haben endlich mal wieder ein bisschen äh, Masse zum Manövrieren. Sie haben etwas wieder, wo sie selber ein bisschen Geld mit verdienen können. Nichts anderes ist das ja. Mhm. Ich meine, wenn ein Komiker auftritt, dann äh, braucht er Stoff und Trump liefert ihn. Und die, er hat dankbare Zuhörer, da meistens in Deutschland ja so oder so alle gegen Trump sind. Also sind wir nicht unfroh darüber. Ja, wobei
0: Aber, viele ganz, äh, viele Komiker und äh, Kabarettisten sagen, man kann ihn gar nicht mehr persiflieren, weil er ist so weit drüber, über das, was man sich überhaupt vorstellen könnte, ne?
1: Also das noch wirklich zu toppen, ist schwer. Hm. Und die, die Medien arbeiten sich an ihm ab, reiben sich an ihm. Aber keiner, und das ist das, was ich momentan, wo mein, so meine Sorge entsteht, Wir nehmen das nicht wirklich ernst. Wir profitieren alle nur von seinem Unsinn, von dem, was er von sich gibt. Aber die Gefahr, die wirklich von ihm ausgeht, und das sagt ja auch Gorbatschow. Gorbatschow hat in einem Bericht, in einem Interview gesagt, die Welt steht vor etlichen Problemen. Putin und Gorbatschow sind diejenigen, die uns möglicherweise gerade diese Supermächte in den Krieg führen, in einen neuen Krieg führen. Und das ist schon, wenn es ein Mann wie Gorbatschow, der sicherlich ein bisschen Insiderwissen hat. Und diesen Gastbeitrag hat er für das US-amerikanische time Magazine geschrieben und ähm, hat auch einen Appell sowohl an Trump als auch an den Kreml-Chef abgegeben. Ähm, Politiker und militärische Führer klingen zunehmend kämpferisch und verbreiten gefährliche Doktrinen. Auch Kommentatoren und Fernsehjournalisten schließen sich dem an. Er sieht alles danach aus, als würde sich die Welt auf einen Krieg vorbereiten. Und jetzt ist es Zeit, um Entscheidungen zu treffen, zu handeln, warnt Gorbatschow. Ja, es ist so, dass das Geld reicht komischerweise, also nicht komischerweise, das Geld wird in Dinge reingesteckt, also natürlich in Waffen und so weiter und nicht in die, die Bildung und in, äh, in die Versorgung der Bürger. Das geht immer weiter weg. Und genau diese Bürger wählen genau die Leute, die das Geld für Waffen ausgeben. Und für die, sich auf einen, auf, auf auf auf, ja ich sag mal, sich zumindest mächtig darstellen wollen. Hm. Das Geld, was da alles investiert wird, wird dem Bürger weggenommen. Aber der Bürger versteht nicht, dass es sein Geld ist, was da in Waffen reingebracht wird. Nein, er freut sich noch darüber, dass wir mächtig werden. Aber dass er da besser ein Brot kaufen würde, Milch oder sonst irgendetwas, also Nahrung, Bildung bekommen würde, das ist einfach nicht mehr da. Wir werden für dumm verkauft an der Stelle, soweit es möglich ist. Und hier werden Schichten angesprochen, Amerika hat nun mal auch eine relativ große Armut und diese Menschen hoffen darauf, dass der Mensch, der sie gerade verhökert, leider auch die, die davor waren, das muss man natürlich mhm. auch sagen, das denn die so. sind schuld, mhm. die haben dafür gesorgt, dass Trump da Ja, aber es sind immer dieselben, die eigentlich die Bürger verkaufen und sie sind immer die Verlierer, immer.
0: Und du hast genau richtig, und du hast die parallel zu den 30ern in der 20er, Anfang 30er Jahre, wo der Populismus groß war, wo es auch um einfache Lösungen für komplexe Probleme gab und man das meiste Geld in Waffen gesteckt hat, weil der nächste Krieg vorbereitet worden ist. Und so Aussagen machen mir Angst, wenn es heißt, sobald Iran die nächste Waffe, Mittelstreckenrakete oder sonst was ausprobiert, wird es eine schmerzhafte und Ähm, Attacke geben, die wirklich so heftig sein wird, dass man auch nicht zurückschrecken wird, auf äh, Atomwaffen zu verzichten oder so. Nicht zu
1: verzichten, sondern zu zu nutzen halt. Mhm. Ja, es ist ja, wir sind so fragil. Ich meine, wir wir gucken ja immer nur auf Amerika, wir gucken auf Russland. Ähm, Ich ich unterstelle einfach mal, dass Putin einfach noch berechenbarer ist als Trump. Ähm, Der hat, äh, also er ist ein großer Taktiker. Der Putin ja. und äh, der hat da so, der versucht, deine Grenzen zu erweitern. Ja, der versucht auch da wieder, ähm, auch wieder mehr Macht zu bekommen. Also der hat diese Macht ja bekommen. Er hat es aber auch gleichzeitig geschafft, sein, sein Volk hinter sich zu oder das Volk hinter sich zu bringen mit dieser Stärke. Wie gesagt, das Volk vermeintlich. Vermeintlich, glaube, vermeintlich ne, ja. Aber er sieht auch, er hat wirtschaftliche Schwierigkeiten und sucht natürlich zumindest den wirtschaftlichen Anschluss an Europa wieder. Er weiß ganz genau, dass Trump unberechenbar ist und er wird kein Freund von Trump werden. Das, das kann ich mir einfach nicht ja. vorstellen. Aber der Schulterschluss, wenn man bedenkt, wer da gerade
0: so einen Schulterschluss wagt, das ist halt Putin und Trump und Erdogan. Und alle nutzen die gleichen Strategien. Ja. Die, Wenn man hingeht und sagt, nicht die Demokraten sind die Opposition, sondern wir führen Krieg mit den Medien, was der Trump gesagt hat. Das heißt, oder droht mit seinem Geld auch die dann mundtot zu machen. Ist das das gleiche wie in in der Türkei, wie viele Lehrer und Polizisten und Schaltstellen des Beamtentums, würden wir hier in Deutschland sagen, wäre da ausgelöscht. Einfach auch, um die Leute gefügig zu machen, Bildung zurückzuschrauben, um ähm, die Masse gefügig zu machen. Und wenn ich nichts mehr kann, dann investiere ich in Waffen, um mhm.
1: irgendwas anzuzetteln, um von den innenpolitischen äh, Desastern abzulenken. Da haben wir von Russland nie was anderes erwartet. Im Gegenteil, wenn wir unter Gorbatschow, wenn wir gesehen haben, dass sich das auf einmal öffnet, waren wir eher überrascht, dass dieses Land sich auf einmal in, ja, in einer etwas demokratischen Art und Weise nach, offen hin, nach außen hin offen gezeigt hat. Das hat ja auch zu vielen Veränderungen geführt, die ja. jetzt wieder alle zurückgenommen werden durch Putin. Also wir erwarten ja eigentlich auch. Wir haben auch nichts anderes erwartet, dass so einer wie Putin auch wieder möglicherweise, wenn also es nicht Putin ist ein anderer, der das genau wieder zurückführt. Und wir, keiner hat dem so richtig getraut, das war nur so ein, ja, so, so ein Frühling, so im Grunde genommen, hat zumindest die meisten gedacht ähm, und wir haben auch nichts anderes erwartet von den Türken, ja, ich meine, wir wissen halt eben, dass sie schon immer so äh, unterwegs sind und äh, nicht unbedingt das demokratischste Verhältnis haben zu ihren Bürgern und die Bürger machen das ja auch mit, Ja, das muss man ja man leider. aber von Amerika mhm. haben wir es nicht erwartet. Ja, das war, für uns war es eigentlich immer, oder in meinen Augen war Amerika zumindest immer ein demokratisches Land. Ein Land, das, ein Land, das auf seine Freiheit pocht. Ja, und genau die machen das jetzt in einer Art und Weise, haben jemanden gewählt, der nicht, auf einer, der der niemals äh, in, auf, auf, wahrscheinlich auf, auf keinen Planeten mehr irgendwo nochmal Präsident werden könnte, aber in Amerika. Das schafft das. Ich äh Das ist ein Mickey-Maus-Staat. Also da hat man jetzt jetzt ist es für mich ist es echt ein Mickey-Maus-Staat geworden. Was da passiert? Ja, ich
0: äh, sehe das noch aus einem anderen Blickwinkel und ich glaube, dass das, was Amerika immer gemacht hat, ist immer Gewinner und Verlierer, black and white. Egal was, also keine Grauzonen, kein ja. Und das ist das, was ich den Amerikanern oder auch den Europäern vorhalte, ist nachdem so wunderbare Sachen wie die Wiedervereinigung stattgefunden haben, dass die Länder demokratisch wurden und äh, die NATO direkt zu erweitern und sich immer gegen Russland so zu stellen und die in die Ecke zu drängen. Es hätte ein, ein leichtes, wäre es gewesen, die, äh, in stärkere Handelsbeziehungen zu treten, die wertzuschätzen, ein bisschen stärker an Europa ranzuziehen. Da waren ja ganz viele Bestrebungen da. Und, aber wir haben gemacht, Gewinner, Verlierer, ihr habt verloren, zack. Und die haben sind dann wirklich äh, untergegangen, wirtschaftlich lange Zeit. So, und jetzt versuchen die zur Stärke zurückzukommen. Das ist ja auch, wenn man sieht, wie sehr es in Russland brennt von der Wirtschaft und dem Ganzen im Sozialsystem. Und die Leute fangen irgendwann an zu glauben, weil verloren haben sie eh. Und das ist das, was ich jetzt finde, was der ähm, hier unser Schulz äh, macht, ähm, dass er wirklich anspricht, so, wir haben ganz viele Hartz-IV-Verlierer. Und die machen nichts anderes. Das sind ja auch schon nicht mehr die Verlierer, sondern es sind ja die, die noch befürchten, was zu verlieren, die AfD wählen und so weiter. Es sind immer auch die Abgehängten. Das war ein Bericht vor ein paar Monaten, da ging es um ganz große, reiche Ägypten und so weiter. Und die hatten, ich weiß nicht, welche großen Länder da Krieg miteinander hatten. Und die hatten eigentlich gar nicht die Angst voreinander, die waren auch eigentlich damit beschäftigt, eigentlich gute Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen. Äh, Die hatten vergessen, einen sozialen Ausgleich innerhalb der Bevölkerung zu schaffen. Und im Grunde haben die auch noch die Kriege geführt und wussten, dass sie irgendwann untergehen, weil die dachten so, die Leute äh, zu beschäftigen und abzulenken von den eigentlichen Nöten. Und ich finde, das ist auch mal das, was man in der Türkei sieht, was man in Amerika, was man in Deutschland sieht. In Frankreich, Le Pen mit den angezündeten Autos und so weiter. Es geht immer nur darum, dass es eine zu große Schere gibt. Auch was der Trump jetzt macht mit der Bankenregulierung. Ne? Das spricht ja immer wieder nur für so einen kleinen Stamm an Menschen, der davon profitiert. Mhm. Und solange die Bevölkerung verloren geht und man die irgendwie wieder bannen muss und wieder ne, zu sich ziehen, dann geht es halt mit Krieg oftmals. Und deswegen finde ich, ist das ein Pulverfass gerade.
1: Ja, das sehe ich genauso. Es ist ein Pulverfass, wobei Trump im Grunde genommen vielleicht darf, doch vielleicht ein bisschen berechenbarer ist, wenn er größenwahnsinnig ist äh, und er in der Lage ist, möglicherweise den Knopf zu drücken, äh, den berühmten Koffer mit sich trägt und irgendwann den Schlüssel reinsteckt. Der soll ja gar nicht mehr im Koffer sein, ne? habe ich gehört. Nee, der hängt am schwarzen Brett für für alle Einsehbaren. Genau, weil er wahrscheinlich wieder die Kombination, die vierstellige Kombination von seinem Koffer wieder vergessen hat. (lacht) Aber ähm, es gibt Leute, die sagen
0: mittlerweile, äh, dass die sagen, der Präsident Mr. äh, Bannon Und haben sich total vertan, weil der mittlerweile so die Strippen zieht im Hintergrund, dass wir eventuell gar nicht mehr mit Trump zu tun haben, sondern eher mit diesem rechtsradikalen Ben, der eh ein faschistoides
1: Weltbild hat. Das kann ich mir sogar gut vorstellen, weil der Trump ist manipulativ. Der ist ja, er er hat ja, er selber sieht sich ja als der Größte an und er ist auch ein guter Stratege und er weiß natürlich, mit wem er sich da umgibt. Der ist ja nicht dumm, das glaube ich also nicht. Und er weiß sehr wohl, wer möglicherweise irgendwelche äh, stritten ziehen könnte. Er profitiert von ihm. Mhm. Ja, und er sagt ganz einfach, ja, lass ihn doch machen. Ja, er kann doch ruhig sein, Rechtspopulismus kann er doch ruhig ausleben. Das liegt ja auch in meinem Naturell oder zumindest ist es auch ungefähr identisch mit dem, was ich mache, aber der hält mir einige Leute also einige Leute vom Hals. Ja, und er kann die anderen wieder dann hinter sich stellen, die genau diese zig Prozent, die möglicherweise meine, die meine Unterstützung sind, die für mich sind, und sich möglicherweise auch sogar radikalisieren würde. Denn entweder man, man liebt ihn oder man hasst ihn. Wahrscheinlich hassen ihn 80 Prozent. Aber immerhin haben ihn angeblich 51 Prozent gewählt. Warum auch immer. Wie das ging, kann ja keiner erklären. Aber wenn die Enttäuschung irgendwann mal groß ist und dann irgendwann das Ganze mal kippt, werden trotzdem diese 20 oder 30 Prozent, die werden hinter ihm stehen. Und die werden ihn auch retten. Die werden auch halten. Und auch die Republikaner werden versuchen, jetzt endlich wieder ihre Macht ausüben zu können. Der eine möchte was durchbringen, der andere möchte was durchbringen. Und er weiß ganz genau, gib mir was und ich nehme dir was. Ja, das ist immer nehmen und geben, das ist nichts anderes. Er ist einfach ein Unternehmer. Und so führt er jetzt gerade Amerika. Das äh, kann eben, wie gesagt, sehr gefährlich werden, dass er nicht abschätzen kann, was wirklich passiert.
0: Und er ist kein guter Unternehmer, sonst wäre er nicht pleite gegangen.
1: Ja, eben, sonst wäre er nicht pleite mhm. gegangen.
0: Und er hat halt, ähm, was nachweisbar ist, ist halt, dass das, was er äh, verloren hat, seine ganzen, ich überlege die ganze Zeit, wie heißt das in der Wüste, diese Spielerstadt? Las Vegas, jetzt habe ich's. es. Der hat ja versucht, so ein Konkurrenzunternehmen aufzubauen und damit ist er ja pleite gegangen. Also er hat ja eine riesen Spielstadt aufgebaut mit massig Angestellten und die sind äh, alle verarmt, die Leute, die da für ihn gearbeitet haben. Und das waren ja irgendwelche russischen, was weiß ich, ne, Menschen, die ähm, es aufgekauft haben und man geht davon aus, dass das die einzige Chance war, richtig im großen Stile Geld zu waschen.
1: Das ist ja meistens so. Spielgeld ist ja dazu da, also Spiele sind ja dazu da, um Geld zu waschen. Mhm. Und äh, irgendwo muss er seine Milliarden ja unterkriegen. Genau, und das war, ja.
0: ja, dann belassen wir uns jetzt mal bei Trump, wir haben uns jetzt gerade richtig gut runtergezogen, wollen wir uns mal wieder hochziehen.
1: Ja, genau, und zwar, ähm, hm? ja, richtig, Rathaus in Limburg an der Lahn, wer heute die Nachrichten gehört hat, der wird es mitbekommen haben, eine wunderbare Posse, das äh, Glockenspiel an äh, in Limburg an der Lahn, am Rathaus, wird geändert, warum? Ja, weil es ein kleines Liedchen spielt, dieses Glockenspiel hat unter anderem von 32 Liedern ein schönes Lied dabei und das heißt, Fuchs, du hast die ganz gestohlen, ja wir mussten es als Kinder singen, ich habe es schon geflucht, ich wusste nicht warum, na klar, ich bin noch Veganer. Und als Veganer hasst man natürlich, wenn der Fuchs die Gans stiehlt. Wir wissen ja, was passieren könnte. Und das hat natürlich eine Veganerin auch gesagt. Sie hat natürlich gesagt, nee, das geht ja gar nicht. Also das ist ja so ein vegan schlechtes Lied ist das ja. Da wird ja, da da wird die arme Gans, wird ja dann aufgefressen. Und ähm, ja, das hat der Bürgermeister sehr ernst genommen und äh, hat auch gesagt, ja, also in seiner Karnevalsrede hat er das mit aufgenommen. Und das hat natürlich jetzt auch zu einer gewissen Popularität geführt, und in der Tat wird auch das Glockenspiel geändert, sodass dieses Lied nicht täglich kommt, sondern nur noch alle sechs Wochen. Und äh, ich habe mir dann mal gedacht, das musst du dir mal anschauen, weil äh, erstmal im Grunde genommen dachte ich, die haben ja momentan echt ein echtes Problem, haben die. Äh, hat ja Limburg, die müssen sich ja immer noch mit dem Kinderporno-Ermittlungen gegen äh, einen Mitarbeiter der Diözese auseinandersetzen. Und alle haben gedacht, naja, jetzt wird da mal reiner Tisch gemacht, jetzt wollen wir mal rein. Nein, da kommt auf einmal die Fuchs. Fuchs, du hast die ganz gut. (lacht) Fuchs, du hast die ganz gestohlen raus. Und dann habe ich mir immer gedacht, komm, jetzt musst du doch mal schauen, was meint denn die Veganerin? Wieso ist das denn, wieso kommt die denn darauf? Ist das wirklich so ein veganfeindliches Lied? Und ich sage als Veganer, Quatsch. Nein. Denn wenn man sich die Zeile mal anschaut, die meisten von uns wissen ja, alle haben es mal gesungen und alle hassen es auch. Und das Lied heißt ja, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Und jetzt kommt es, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Ja, meine Güte, sonst hat die Veganerin noch nie mal wirklich mal ein bisschen Grammatik gelernt und geübt war sie nie in der Schule. Es heißt doch, sonst, wenn du die Gans stiehlst, dann... Aber Ach. du tust es ja nicht. Es ist eine Warnung an den Fuchs. Der Fuchs, das ich ist der f- böse Fleischesser. Ja, Mensch, du da tut das nicht. Und dieses Lied sagt doch ganz klar, du Fleischesser Fuchs, wenn Du meine Gans stielst, meine Möhre wegnimmst. Dann gibt es aber Ärger. Dann erschieße ich dich. Aber erst dann. Und ich finde, es ist ein sehr radikales Lied eigentlich, was gegen die armen Fleischesser geht. Ich meine, man muss sie ja nicht gleich töten, die Fleischesser. Und das finde ich nicht richtig. Weil das ist ja schon ein, wir leben ja ein demokratisches Land. Deswegen bin ich der Auffassung, es ist was ganz anderes. Dieses Lied sagt ganz klar, natürlich, liebe Fleischesser, seid vorsichtig, denn wenn ihr nämlich jetzt das Fleisch esst, dann seid ihr bald nämlich tot. Da muss ich euch nämlich schießen. Und da muss ich natürlich sagen, sowas geht natürlich nicht. Ich finde, schützt die Fleischesser und äh, schützt die Veganer gleichermaßen an der Stelle. Also, keine Aufregung in Limburg. Kümmert euch um die Diözese. Da ist genug Fleisch im Spiel. Leider. Da sollte man mal wirklich seine Zeit für aufwenden und sich ein bisschen um die kümmern, die es wirklich nötig haben. In diesem Sinne. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Toll. Ich bin beeindruckt.
0: Okay, äh, mit einem ähnlich schweren Thema mache ich jetzt weiter. Ich denke, dass so Blumenkübel ein ganz gutes Gewicht ich hab mein haben. Ich habe Pulver ne? verschossen gerade. <lacht> Ja, die Menschen in Paris und zwar die betrunkenen Männer wahrscheinlich äh, nicht. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Und zwar muss ich möchte ja eine, eine nette Anekdote. Ich habe so ein groß GPS eingebaut und zwar war ich letztens war ich bei einer Fortbildung, war in der Tiefgarage und ähm, hatte dann irgendwann nicht so ganz verstanden, dass sie Säulen in der Tiefgarage unterschiedliche Farben haben. Und je nachdem konntest du dir halt merken, wo dein Wagen geparkt war. Ich habe das olfaktorisch gelöst. Und zwar bin ich an einer Stelle vorbeigekommen, hat es nach Pisse gerochen, gestunken, da ich wusste, ah, hier bin ich eben vorbeigekommen, da muss mein Auto irgendwo sein. Also ich habe ein olfaktorisches <lacht> GPS eingebaut gehabt. Ne?
1: Oh Hier bin ich in Köln-Ehrenfeld, hier riecht wieder in dem Hochhaus wieder nach ganz viel Urin. <lacht> Ich bin zu Hause. Nein, wir wollen jetzt nicht Köln ehren. Nein, entschuldige, das ist, das ist wieder Diskriminierung hier. Aber ich ich hatte mal dort zu tun und ich musste in ein Hochhaus rein und äh, da funktionierte gar nichts, kein Aufzug, gar nichts. Ich durfte dann in die äh, höchste Etage dann hochlaufen. Oh, meine Güte, haben die also da das was das war wirklich sehr schmutzig und das roch genauso wie du es gerade beschrieben mhm. hast und deswegen fiel mir das jetzt gerade irgendwie spontan ein.
0: Ich habe ein ähnliches, ein ähnliches Erlebnis in Chorweiler gehabt. Da konnte man sich auch halt von Duftmarke zu Duftmarke weiterhangeln.
1: Hier wohnt, ach, da wohnt der Herr Meier. Oh, da der Spargel im Angebot. <lacht> <lacht>
0: Okay. Ja, warum ich da so überhaupt drauf komme, auf äh, Urinduft, äh, Gestank, sagen wir mal besser, betrunkene Männer und so weiter. Ähm, es gab ja doch mal diese geniale Aktion in Holland, dass sie mal die Kirchen angepinkelt haben. Oftmals ist ja die Kirche sehr zentral und dann auf dem Marktplatz und drumherum sind dann so diese schönen kleinen Kneipen in Holland, die, wo es auch hier unsere Heineken gibt. Und da ähm, hatten die das ja so gelöst, das Pinkeln dass die da so Bleche an Kirchen und äh, Stellen angebracht haben und immer, wenn so geheime Ecken waren, dass die Männer dahin gingen und dagegen pinkelten, strullerten die halt auf so ein Blech und das gab das Ganze wieder zurück, so dass sie sich immer eingepinkelt haben ne? und das war dann irgendwann klar, geht halt nicht. Die Franzosen und zwar ähm,
1: äh, im, ja, das um den ja, das Paris. Das ist ja Pinkler, Entschuldige, aber das habe ich ja im Urlaub erlebt, wenn du da morgens äh, aus dem Hotel kamst, also abends war es noch, deutlich sauberer. Mhm. Am nächsten Morgen waren, also, du hast so, also alle, alle 30 Meter hast du da so einen so einen Wasserstrahler da an der Hauswand gehabt. Und ähm, dann fingen morgens fingen dann die ganzen Geschäfte, fing dann an und erstmal kamen die mit dem Wasserstrahl und haben das erstmal alles abgesprüht und abgespritzt. Da habe ich mich auch gefragt, sag mal, Leute, ich meine, es ist ja schön, dass ihr nachts unterwegs seid, aber es gibt auch genug Toiletten, mhm. gerade in Frankreich. Aber der Mann ist äh, dort wirklich ein absoluter Hauspinkler.
0: Auf jeden Fall. Vorurteile wieder wieder
1: raus. (lacht) Genau. Wir werden wieder Kritik bekommen ohne Ende. Von den
0: 11.000 Zuhörern. Und da war halt, äh, da gibt es jetzt halt Blumenkübel. Das haben die jetzt als Versuchsballon gestartet um den äh, Bahnhof Paris-Gar. Dass die, äh, dass die da Blumenkübel aufstellen und die haben so, so ähm, Einstrullerinnen dass man da wirklich ganz bequem sein Gemächte mehr oder minder einhängen kann und so weiter. Und dann wird dann halt in den Blumenkübel reingestrollert <lacht> und durch äh, verschiedenste Kanäle und Austausch mit Erden und hast nicht gesehen und wird das in Kompost verwandelt. Das heißt, du
1: bist eine Blüte. Reden jetzt von dem, was da an Wasserstrahl rauskommt. Mmh. Oder ja genau.
0: Kompost. Das wird dann umgewandelt und in Nährstoffe und filtriert. Das riecht
1: nicht. Und düngt gleichzeitig die Blumen. Ja, ich meine, ich bin dafür. Ich meine, wir, wir tragen das ja gerne auf unsere Haut auf. Ich meine, wir haben ja genug Harnsäure in unseren Cremes drin. Nur, die meisten wissen nicht, was sie da gerade auf ihre Haut eincremen. Das soll nicht ungesund sein. Als Kompost, na gut. Also, wenn ich demnächst jetzt an unserem Garten mal, stehe und meine Frau <lacht> was machst du? Dann sage ich, ich kompostiere. Ich kompostiere.
0: <lacht> genau, und aber was ich auch gehört habe, ist, äh, Gänseschmalz soll auch ganz gut für die Haut sein. <lacht> Alter Veganer. Ja, das ist alles eine Beleidigung, ja? Entschuldigung. Ja,
1: genau. Junger Veganer wäre besser.
0: Ich habe mich nicht... Ah, ich fange anders an. Ich habe letztens einen, ähm, da gibt es ja immer diese so, ähm, Küchenmagnete so für Kühlschränke und so, ne? Und, ähm, die hatten nur Veganer-Sprüche, ne? Da habe ich auch gedacht, das ist ja der Hammer. Das ist, ähm, ich überlege gerade, wie einer war... Die waren auf jeden Fall ganz lass viele halt Fliegen. Für, ja. ja, ja, ich lasse es sagen, lass eine, eine halbe Idee.
1: Stunde Zeit für eine spontane Antwort. Und ja, genau. Die Sendung geht nämlich langsam zum Ende zu. Ja, was machen wir denn noch? Hast du noch ein Thema? Nee, ich bin, ich habe fertig. Ich könnte jetzt noch mal ein bisschen über Fake News referieren. Aber ich denke Ach, mal... die Fliegen äh,
0: sitzen um den um Haufen rum. Dann Sachen. eine Fliege zur anderen... Ähm, ist die Scheiße auch vegan? <lacht> also vor allem ist Gemüse.
1: nur genau. Gemüse, nur Gemüse, Gemüse. Naja. Ja, genau. Okay, jetzt haben wir nee, also wir reicht. haben, also Fake News, ähm, ja, es gibt äh, natürlich noch den, äh, so ein paar Ausführungen dazu, was alles Fake News sind, aber ich glaube, mittlerweile kennen wir das. Äh, ich sage nur eins: Trump. Ähm, und da könnt ihr jetzt suchen, ob das ein Fake News, Fake News ist. Trump ist pleite oder Trump hat 297 uneheliche Kinder. Ja, lassen wir es mal im Raum einfach mal so stehen. Gucken wir mal, was passiert, was Trump dazu sagt, was er demnächst twittert. Kennt ihr unsere Adresse? Ich sollte ihm nur den Teilen. Vielleicht mal dann. Er sollte es, sollt es hören. The real Warpod ist unser Genau, The Real. Zweite. Genau, richtig. Und das sollte er mal, äh, richtig, sollte er mal doch mal was dazu sagen, äh, zu dem, ich mein, was. So,
0: In welten ja eigentlich bekannt.
1: Ja, absolut. Ich meine, er ist ja nun mal nur noch American Second. Richtig, also wenn der ja, so über Leid für ihn, aber Google Earth das ist, das erste Wild,
0: was er bekommt, ist Wildenrad. Ja, und richtig. Google äh, mal Ruhrpott, ne? da sind wir, mhm. die beiden, wir stehen ganz oben. Die, was man nicht machen darf, ist halt Ruhrpott mit H und TT, das ist halt... Ja, die
1: können ja alle nicht schreiben. Die können nicht schreiben. Ja, also die, das die, die das nicht unter Ruhrpott wird ohne H und mit D am mhm. Ende geschrieben und das ist auch ganz logisch. Das kann nur die einzige richtige Schreibweise sein. Das wird auch Trump verstehen und da wird er sich leider damit auseinandersetzen müssen, dass wir wenn gegoogelt wird, dass wir an erster Stelle stehen. Jakob und Dirk. Kennst du die ganzen Muttersprüche? Die Muttersprüche? Die ich ich Muttersprache. Äh, Muttersprüche ist, ähm,
0: deine Mutter ähm, liegt bei nicht. unter all unter, die unter, unter der Kasse und macht Piep. Böse. Ich habe jetzt eins, das ist total toll. Ähm, ähm, Google hat angerufen, äh, Google, erst, du sollst mal bitte, Deiner Mutter sagt, sie soll aus dem Bild gehen. Dabei sind wir jetzt bei moderner Technik und das letzte Thema und zwar geht es dabei um Hyperloops und Hyperloops fand ich deswegen so super spannend, weil das äh, Elon Musk ist, leider, dann schließt sich auch der kreisler zu Trump der ist nämlich ein Berater von Trump und ist einer der wenigen, die nicht, weil ich sehr schade fand, sich nicht von diesem Muslim Ben ähm, m- distanziert hat richtig zwar auch gesagt hat, so, ja, findet er auch nicht richtig, aber so ganz Davon weggerückt ist ja nicht. Und der Elon Musk äh, ist sehr schnell beschrieben. Und zwar hat er PayPal erfunden und hat das, nachdem er merkt, das ist ein Riesenerfolg, für unheimliche Knete direkt veräußert und hat dann SpaceX oder X gegründet. Das ist eine private Raumfahrtagentur und alle haben gesagt, <lacht> was soll der Mist denn? Ne? Und dann sagt er, ja, ich will neue Welten erkunden und so weiter. Und der hat die NASA unheimlich nach vorne gebracht aus dem Anfang und weil er die Raketen ähm, wesentlich billiger äh, bauen konnte. Der, die fliegen weiter, die haben äh, weniger Last, also die können mehr Last tragen, aber bei weniger äh, Energieverbrauch und so weiter. Also alles, was der anfasst, wird zu Gold. Und er hat die ähm, Tesla, diese Elektroautos erfunden. Mhm. Und er hat jetzt ein System vor Augen. Und zwar, dass man äh, durch Röhren fährt in Kapseln mit mehreren 20 Leuten oder so äh, in so einer Kapsel. Dass die Teile sollen bis auf 1.125 Stundenkilometer beschleunigen. Ähm, so eine Mischung aus Luftkisten und gleichzeitig hier Schwebebahntechnik. ne Und das Ganze... Ähm, über mehrere hundert Kilometer, also dass man sich innerhalb Amerikas, Deutschlands und so weiter Flugzeuge und Bahnen sparen könnte und in kürzester Zeit sein Ziel erreichen würde. Und das Ganze mehr oder minder nur durch Solarenergie betrieben, was die Röhren umgibt, so eine Vakuumröhre ist das und ähm, so schon, also ein Teilvakuum ist das und das ist schon so äh, ausgereift von seinen Ideen, dass das wirklich sinnvoll ist, das Ganze. Und er ist jetzt hingegangen, was ich als Idee total toll finde und hat gesagt, eigentlich sollen die Besten, der Beste, die Besten, vielleicht Konsortien sich bilden und hat das freigegeben und zwar als Open Source. hat seine Idee in den Raum geworfen und veranstaltet gerade so Wettbewerbe. Und da war eine deutsche Uni vorne, Delft war noch dabei und MIT von Massachusetts. Ähm, Die haben jetzt äh, die nächste Runde sozusagen erreicht. Und sind extrem weit in ihrer Planung mittlerweile. so dass man sich demnächst wahrscheinlich in irgendeine Kapsel setzt. Das Einzige ist noch ähm, die Sicherheit. Wie kommt man aus diesen höheren raus? Das ist noch eine Frage. Und halt, wie geht man mit seiner Sehkrankheit sozusagen um? <lacht> Wenn man verliert auf gleich, äh, ich weiß nicht, ich glaube, zwei Sekunden auf 300 Stundenkilometer beschleunigt oder so. ne, Das muss man zuerst mal aushalten. Das mhm. ist ja eigentlich so ein Space Training. Ne?
1: Ja, Ja, das ist so... Ja, das kennen wir aus einigen Science-Fiction-Filmen, kennen wir das ja, aber es ist interessant, was wir vor, vor 20, 30 Jahren teilweise ähm, als unglaublich angesehen haben. Star Wars hat es ja vorgemacht, da sind Dinge äh, gezeigt worden, die wir nie für möglich gehalten haben. Und äh, nicht, ich sag mal nicht in unserem Leben, vielleicht irgendwann mal in den 500 oder mhm. 1000 oder 5000 Jahren, da haben wir gedacht, naja, da wird die Welt soweit sein. Aber was in den letzten 10, 20 Jahren passiert ist, ist schon so phänomenal, dass heute alles möglich ist. Was ich sehr spannend finde zurzeit ist, wie oft vor der künstlichen
0: Intelligenz nicht gewarnt wird, sondern gesagt wird, dass wir uns langsam oder nicht nur langsam, sondern relativ schnell überlegen sollten, wie wir demnächst mit künstlicher Intelligenz umgehen und zwar, wenn ähm, humanoide Roboter, entstehen werden und man sagt halt, dass die Forschung zehn Jahre weiter ist, ich glaube ich, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt und man ist jetzt mittlerweile in der Lage, da habe ich jetzt ein Buch gelesen zur Hirnforschung, das fand ich sehr spannend, dass man ähm, lokalisieren konnte bei Mäusen, wo die sozusagen ihre Raumerfahrung haben und zwar nicht nur einfach so, sondern dass die in Erinnerung abgespeichert haben, wo sie sich an dem Tag befunden haben. Also so ein, da sind wir wieder beim wie ich mit dem olfaktorischen GPS, so haben die halt wirklich GPS. Und man konnte in der Nacht ähm, das Belohnungszentrum aktivieren und gleichzeitig wusste man, wo die Maus äh, oder wusste, in welchem Bereich die Maus gedacht hat, wo sie war an dem Tag. Mhm. Und nach diesem Reizen des ähm, Belohnungsareals ist sie genau, hat sie sich am nächsten Tag nur noch in der Ecke aufgehalten. Und ähm, man kann auch sie mit Schmerzen maltretieren und ähm, durch ähm, ich glaub Proteine oder was das waren, die man einpflanzt, diese Erinnerung löschen, so dass sie trotzdem immer wieder dahin läuft. Ähm, und man warnt mittlerweile auch davor oder beziehungsweise, dass wenn man so, so ein EEG oder was, ein EEG, dass man so die hm. Teile an den Kopf kriegt, ähm, dass man jetzt schon davor warnt, dass man eventuell in der Lage wäre, auch mit diesem Wissen äh, zu hacken, weil man ist in der Lage, über Ultraschall schon aus einer Fernwachtung sozusagen die Morphs zu beeinflussen in ihren Gedächtnisprozessen. Und dann denke ich, was du gerade sagst, was Science Fiction war, da bewegen wir uns gerade mit großen Schritten drauf zu, dass wir das, ähm, dass ich Angst habe, ins Krankenhaus zu gehen und irgendwann
1: aufwache und dann also heute musst du nur Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen, um nicht wieder aufzuwachen, weil das, was im Moment in Krankenhäusern passiert ist, ja. weit von irgendwelcher Wissenschaft und Technik. Äh, ich glaube, da musst du in ganz bestimmten Krankenhäusern reingehen, aber nicht hier in der Nähe. Mhm. Da sollte man lieber nicht reingehen. Bisher, was ich da erlebt habe, äh, entspricht nicht unbedingt dem Stand der Wissenschaft. Also insofern mache ich mir eigentlich nur Sorgen, dass ich da nicht heile wieder rauskomme, weil eben genau die Wissenschaft noch nicht vorhanden ist.
0: Ja, das stimmt. Kann ich.
1: Also wir können noch ganz entspannt noch ein bisschen warten.
0: Es war heute eine super tolle Sendung. Bin ich auch. Und habe ich viel Spaß gemacht.
1: Auch wenn wir vielleicht nicht die 500, 500. Sendung jetzt äh,
0: absolviert haben. Ähm, das die, kann ich nur sagen. Es war die das 50. heute. Also wir haben heute echt ein kleines Jubiläum, ne?
1: Ja, genau, richtig. Komm, müssen wir nochmal, komm wir, haben jetzt gesagt, wir saufen uns jetzt hier die 50. Jetzt aber schön, ne? Also heute sind wir schön. Genau. Genau. <lacht> Ja, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir heute. Äh, wir freuen uns schon wieder auf die 51. Sendung und äh, auf ganz viele Zuschriften und noch mehr Zuhörer als 11.000. Vielleicht werden es irgendwann mal 110.000, vielleicht mal irgendwann eine Million. Und vielleicht werden wir äh, oder Jakob wird vielleicht mal irgendwann Präsident der Vereinigten Staaten werden.
0: Nein, von Wildenrad.
1: Ja, nicht besser. ja. Viel besser. Viel besser. viel Du bist Prinzessin. Genau, Klumpen. richtig. Genau, im Klompenball. <lacht> <lacht> und, und wir machen eine echte Kirmes hier raus ja genau, unseren Insignien <lacht> genau. werden die Tauben und fallen. schicken die Tauben in die Höhe <lacht> somit ist Frieden gegeben und äh, wir sagen nur und
0: allen Füchsen und Gänsen ein Wohlgefallen
1: die, keiner wird totgeschossen genau, in diesem Sinne macht's gut, ciao Ciao.
0: das hat man eben, ne?
4: nie
1: das ist der 1 Your ja, music. Nee, das war meins. Ist egal, haben wir auch zwei. Nehmen wir das. Nehmen wir das. <lacht> genau, das es. Ah, schnippt. Mickey Blue,
0: habe ich leider nichts zu gefunden.
1: Aber sie sind gut.
4: We'll und
1: oh, das ist genau das richtige Lied jetzt, um sich ein Glas Whisky zu nehmen, die Zigarre anzustecken.
0: Was knisternde Lagerfeuer zu setzen. Oh, ja. Genau. Links und rechts. Das Sofa. Zwei Rösser mit den Malburger männern drauf.
1: Absolut. Die Sonne geht unter. In wilden Rad.
4: Zwei
0: unachtsame Tauben fliegen durchs Lagerfeuer.
1: Aber weiß. Hinten steht drauf Jakob und Dirk. Fliegen in den Weltfrieden. Geht die Musik auch
4: schneller? You Don't be shady, you continue to amaze me. I surrender, I submit to you. Prepare to be swooned, taken by command. Lift it from your feet, meet all your demands. Drive me up the wall, force me to withdraw. Honest, there's no other option. Swear I've seen it all by now. Don't you give yourself away, don't you let yourself alone. We should set the record straight. You should never be alone alone. Don't you give yourself away Don't you let yourself alone We should set the record straight You should never be alone